0: Yo pensaba que ya habías empezado, ¿eh? me quedaba así un poco... <ríe> He hecho, ¡uy!
1: <ríe> Buenos días, vecinos y vecinas, y asistentes de la próxima Meetup de WordPress Cartagena. Bienvenidos a La Escalera. Hoy estamos grabando el capítulo 40 ya, el domingo 16 de febrero de 2020 y hablaremos sobre China y su coronavirus, de fondos europeos, de nuevos leads y de tiendas online. Al otro lado del micro tenemos a, a mi compañero Enrique Cortiñas, consultor de marketing para ONGs y yo soy Antonio Sánchez, desarrollador de grandes proyectos web. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Muy bien, ¿y la tuya qué tal? ¿Intensa? Pues, muy a tope, muy muchos
1: calentamientos de cabeza, ahí liado con, con nuevas propuestas, con el día a día, cuéntanos un poco, va. Sí, porque bueno, lo principal que nos está que me está ocupando mi cabeza es el problema del coronavirus, que ya está afectando al resto del mundo. Eh, el motivo es porque China ha cerrado todas las fábricas, ¿vale? Y también ha cerrado la exportación. Entonces, ¿Qué ¿tú? dices?
0: Yo, yo me quería comprar unos auriculares, tío.
1: <ríe> pues espérate. <ríe> de hecho, el, el jueves algunas fábricas abrieron, a, pero jornada completa y con un, una reducción de personal. Por eso, porque quieren evitar contagios.
0: Sí, yo con esto del, del mobile de, de Barcelona, que lo han cancelado y así, corre una, te una corriente, no sé si de rumores o, o tiene algo de base, que, que comentaban que como muchas fábricas de componentes electrónicos no podrían suministrar los, los nuevos teléfonos que se iban a presentar en el, en el mobile, que las empresas, aparte del posible riesgo de contagios y todas estas cosas, ha preferido no, no presentar nuevos modelos porque a lo mejor no los podían fabricar ni, ni dar respuesta a la demanda.
1: Sí, ahora mismo todas las empresas fabricantes de tecnología están tirándose de los pelos y en, tuvimos un comité, planteamos el problema este que teníamos con el tema de la producción y, y la materia prima. Porque, un, comi
0: un comité, disculpa, en Kuma.
1: Sí, sí, en Kuma. En Kuma. Uh -huh. Bueno, para el que no lo sepa, eh, Kuma es la empresa donde trabajo por las mañanas y se dedican a la fabricación de rótulos electrónicos y pantallas LED. Y los comités es como una reunión de responsables de departamentos. Una forma de poner en, en boca de todo el mundo, en conocimiento de todo el mundo, la situación.
0: Uh -huh.
1: y, por, y, y sirve para que todo el mundo sea consciente de la realidad de la empresa. Por ejemplo, este tema del coronavirus que, es, que va a provocar como que ya tenemos en algunos en algunas materias primas de rotura de de stocks porque lo, los procesos de, de fabricación ahí en China al tener menos personas ¿vale? también están afectando la calidad de, de los productos o sea que a todo el mundo que compre tecnología que se ande con cuidadito lo que compra y cómo lo compra porque va a afectar o sea esto del coronavirus está va a afectar a,
0: a todo el mundo o sea que los auriculares
1: me los tengo que ir a comprar a, a tienda física tienda física y que claro y que esté ya fabricado <risa> Te lo, te lo comento por eso, porque nosotros no hemos dado cuenta con las algunos productos que nos han llegado a última hora y, y es eso, que, que está bastante chunga la cosa. Heavy, tío! Y, claro, según la gente que entiende de, de China, de mi empresa, dicen que la situación allí es muchísimo, 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 muchísimo peor de lo que se está comentando y que, y que va a provocar, eh, pues... Mm, consecuencias eh, en todo en todo el mundo y también se comenta que es lo que nosotros hemos dejado o sea, hemos dejado que ellos se comieran todos los toda la fabricación de materia prima, por ejemplo la fibra de vidrio que compone los PCBs, las tarjetas de, de la electrónica uh -huh. pues se fabrica casi toda por no decir el 100% se fabrica allí en Asia y ahora eh, o sea, todas las empresas y todas las marcas que fabrican tecnología pues se han quedado sin, sin ese suministro claro. para poder trabajar. Y está chunga chunga la cosa.
0: Mira, aquí, por ejemplo, que en Portugal hay bastante sector textil, uh, han ido recuperando cuota, había pasado una crisis muy fuerte con la deslocalización de muchas fábricas pues, a Asia y así... Y este año Zara había anunciado que también iba a cerrar parte de la producción de, de Portugal, pero al final la están manteniendo Claro. por poner eh, más remedio. Sí, y, y por lo que he estado leyendo estos días, porque el tema del textil es algo que me interesa, sobre, porque hay muchas cosas que se pueden aplicar a diferentes sectores de cosas que hacen, y, y por lo que he visto también están reforzando las plantas de Marruecos, Turquía, porque todo el, el sudeste asiático y, y esos países pues eh, tienen miedo de, de perder la producción y sobre todo en moda. Y el tipo de moda que aplica tipo Zara y así, que es rápida, de, de, de corte, de mucha mucha producción, mucho cambio, mucho cambio, si se les paran las fábricas. Otro tipo de modelo industrial es diferente, pero el suyo súper exigente en cuanto a los tiempos de entrega y toda la logística. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Sí. ¿Y qué más has hecho esta semana, Antonio?
1: Va, cuéntanos. Bueno, pues otra de las cosas que estoy haciendo en Kuma es... Eh, queremos tener eh, bueno, queremos actualizar todos los procesos, todos los procesos que se hagan e informatizarlos para tener un mayor control de los costes de, de producto. Nos visitó esta semana un, un economista experto en, en costes de producción, uh
0: -huh. que
1: para hacernos una para proponernos hacer una consultoría y hablando con él, pues decidimos dar el paso porque ya era necesario. Porque los costes los teníamos en base a escandallos eh, genéricos, pero al, al fabricar a medida, el más del 50% de nuestros productos son a medida, pues se nos escapaban los costes reales.
0: Claro, no puede ser que, siempre, que lo hagáis sobre genéricos teniendo cosas muy personalizadas.
1: Uh -huh. Entonces, pues eso pasa, o sea, al tener un control de los costes, pasa por informatizar y, y actualizar un poquito lo, los procesos de, de control. Uh -huh. ¿Y sabéis qué herramienta vais a utilizar? Pues de momento el, el chico este que nos va a hacer la auditoría no, nos ha presentado dos software, uno muy conocido que es el SAGE 200C, sí. pero hay otro que se hace en, en Cartagena, aquí en Murcia, un software propietario de una tienda que se llama... Ah, no, me, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, no pasa lo, nada, si sí, luego de, te acuerdas lo dejas en las notas. Sí, a lo mejor la semana que viene, como vamos a hacer la primera visita, la semana que viene lo, lo vuelvo a comentar. Pero lo bueno que tienen esta gente es que integran, si tú ya tienes un software propio como lo tenemos nosotros, estos te lo integran con su, con su RP. Uh -huh.
0: Claro, entonces ya tienes ahí la, las dos partes cubiertas.
1: Claro. Y bueno, eh, así más o menos ha sido mi semana en Kuma. Y fuera de Kuma, en la, la tienda online esta que estoy trabajando en el mercado de, del textil, como has dicho tú, pues he estado analizando un poquito más el sector eh, y viendo que la competencia es abrumadora, sobre todo en, en la, la ropa infantil de, de, de marcas más menos conocidas, pero más hechas como de diseño. Sí, más,
0: no sé si artesana sería la frase, sí. pero menos sí, sí, industrializada. Sí.
1: Más, más artesana. De hecho, el yo no lo sabía, se, se fabrican bajo pedido. Uh -huh. O sea, tú, tú ahora mismo, por ejemplo, va a empezar la primavera-verano, la temporada primavera-verano, pues ahora mismo las tiendas tienen que comprar la temporada primavera-verano del año que viene. Sí, van año a año. Uh -huh. Es una cosa que me sorprendió cuando lo, lo descubrí. Y por otro lado, ha entrado me ha entrado otro lead de tienda online eh, y le tiré la, la caña el viernes, dejando claro que, que entrarían en una lista de espera porque ahora mismo yo ya estoy saturado con todos lo, los proyectos que tengo abiertos y, y claro, te lo comenté a ti por Telegram, que es la gente se piensa que hacer una tienda online es un mes desde que la, desde que la solicitan hasta que está terminada.
0: Sí, y que se piensan que en dos días puedes tener todo montado, que las pasarelas funcionen. La gente, bueno, no sé, yo cuando contrato una cosa intento estudiar un poco lo que voy a contratar y, y me sorprende que te piden unos plazos que dices, pero si solo tu parte es imposible que la puedas tener hecha en, en, en ese timing, ya no te cuento que si tienes que esperar a la implementación, revisar el diseño, validar
1: que todo funciona. Sí, yo al final estoy, bueno... A ver estoy intentando aprender un poquito de ventas y desde el principio dejé claro tanto el precio como el... O sea, los dos peores, las dos peores cosas que son el precio, tengo un precio alto, y el, y el timing, que al final les dije, mira, si, si tenéis mucha prisa, yo soy vuestra peor opción por esto, porque no solamente ahora mismo no puedo empezar con vuestro proyecto, sino que además tardo más que la competencia porque tengo una fase inicial de análisis que la gente no, no suele hacer.
0: Y, y, y si vas más a estrategia necesitas estudiar bien todo el,
1: todo el, el mercado, cómo funciona. Sí, pero, pero si te das cuenta pongo algo negativo para introducir algo positivo. ¿Te das mm. cuenta?
0: Sí, porque ah, digo, vas a, estás ofreciendo algo más de estrategia, más de sentido,
1: más de modelo de negocio. Claro que no es simplemente una herramienta, un mostrador de, de venta online.
0: Sí, al final, cada uno tiene que ser... Como, yo, por ejemplo, cuando en gestión de proyectos se te piden ciertas cosas, pues al final, es, no sé si lo conoces, el triángulo del hierro, ah, uh, no. pues tienes... Eh, en el, en, el, en el núcleo central tienes la calidad y luego tienes en cada punta de, del triángulo, pues una cosa es el alcance, una cosa es el coste y otra es el tiempo. Entonces, según cada, cada ítem, eh, se, movemos la calidad, pero tienes más de alcance a lo mejor y más de coste o menos tiempo. Entonces, eh, cualquier persona que esté haciendo mm, gestión de proyectos sabe que si aumentamos el, el alcance quiere decir que, que el tiempo va a aumentar, por ejemplo, uh -huh. y o, o el coste. Y, y eso cuando estamos haciendo gestión de proyectos hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto eh, se llama Triángulo del Hierro? Sí. Vale, me lo apunto para ponerlo en la nota del programa. En gestión de proyectos es un, es una de las formas que tenemos de analizar muy rápida en qué estado está el proyecto y hasta dónde podemos llegar según pues, recursos, tiempo y, a, y las funcionalidades que le, que le marcamos a, a los proyectos. Si, si no lo conocéis, echar un vistacillo es como una forma rápida de identificación.
1: Vale, y por último, en el ámbito personal, eh, he pedido la báscula de, de Xiaomi para ver si realmente estoy cumpliendo los objetivos mensuales que me propuse. Muy bien. Eh, que llevo un mes y medio sin pensarme porque se me rompió la que tenía y, y quería esperar a, a tener la Xiaomi para, para medir. Bueno, o sea, así ya podrás controlar hasta a nivel de grasa y todas esas historias, ¿no? Sí, te dice hasta, por ejemplo, el nivel de hidratación, te dice la grasa abdominal, dice muchas cositas. Y te va a decir, te estás portando mal. ¿Te imaginas? <risa> Antonio lleva dos días comiendo churros y que le, y que le llegue la notificación a, a tu mujer Ayudith. para que te controle. Oye, que Antonio se está pasando. Exacto, métele caña. Hoy toca verdura. <risa> bueno, <risa> ¿y tu semana qué tal, Quique?
0: Pues mira, eh, he, hecho la, he hecho una reunión con, con cliente para validar el plan estratégico de comunicación. El, el cliente quiere que profundicemos más en el, en el fondo, no tanto en acciones, no tanto en calendario, que, que ya estábamos empezando a redactar esa parte. Lo estoy haciendo con un, un trabajador de cliente y yo, estamos haciendo Tandem, o sea que es como estamos así en equipo y bueno, vamos a entregar proyecto. El, el plan como de per se seguramente en marzo porque va a ser todo un poco más largo de, de lo que se preveía. Luego ya se ha publicado la web de la jornada que os comenté que voy a moderar una de las mesas redondas que es sobre economía solidaria y social y si a alguien le interesa, pues se puede apuntar. Bueno, creo que es gratuita la, la jornada. Me han propuesto, esta semana también me ha, me ha llegado un lead de una formación de cinco horas sobre comunicación para personas que están en, en paro de larga duración y tenemos que ver las fechas y el precio porque al, es un programa incorpora que diría que lo paga la, la fundación, la Caixa, no sé, o alguna administración pública y entonces el, el dinero que tienen se reparte según la gente que asiste al curso y bueno, tengo que ver si los precios y las fechas nos encajan, pero bueno, me, me ha llegado esto y, y al final... Si es sobre comunicación en general, que es el objetivo para que las, estas personas pues tengan un poco de conocimiento de cómo darse a conocer, cómo eh, presentarse, cómo, incluso si quieren fomentar su marca personal, pues bueno, como son cosas que más o menos controlo, tampoco no me debería dar mucho trabajo y, y es un tema que creo que puede ser, puede ser chulo, sobre todo por, las, por la gente y el trabajo, el, a nivel de formación puede ser interesante.
1: Esto es, perdona que te corte, esto es para, para, o sea, es de acceso público o es gente que se... Diría que están como en una especie de bolsa.
0: el incorpora es, es como un programa formativo y diría que se tienen que apuntar las personas que están en esta situación y esto lo gestiona una, una asociación. Uh -huh. El proceso la verdad que no lo sé, ¿eh? no sé cómo se escogen, no sé cómo, no, no lo domino pero es una, una asociación que, que ayuda a personas que están en paro a, a, a... La palabra sería mejorar sus aptitudes, su formación, sus conocimientos para que sean más empleables. Y una de las cosas que quieren hacer la, la asociación es que estas personas mejoren todo aquello que tiene que ver con su imagen, con su manera de hablar, con su exposición en redes sociales. Entonces sería como que trabajen su marca personal Uh -huh. Y son perfiles diversos, ¿eh? me han dicho, desde personas que tienen formación universitaria, que no consiguen encontrar eh, trabajo, a personas que son de ciclos formativos o personas que no tienen casi formación. Entonces, es un perfil muy diverso y, y lo que no sé es cómo los escogen.
1: Mm. Mm. Pero el programa incorpora solamente de allí de... ¿De Cataluña o...? No, no,
0: si, si es el de la Fundación La casa que no lo sé seguro, pero como él me habló de la persona responsable de la asociación, me habló del Incorpora y es un programa de La casa el programa Incorpora es en toda España. Ah,
1: vale. Y creo
0: que se pueden apuntar empresas y las personas. Uh
1: -huh. Vale.
0: Sí, es... Por ejemplo, yo estuve trabajando con una asociación que se llama Stop Siden hace, hace unos años, um, trabajando en una ocasión, una pequeña colaboración, y ellos tenían el programa Incorpora y lo que básicamente era la fundación les ayudaba a escoger personas eh, que estaban en unas situaciones y las incorporaban y les ayudaban a pagar, por ejemplo, parte del salario de esas personas. Hace años, ¿eh? No sé si todavía uh -huh. funciona así. Luego, esta semana me, me ha entrado una, una consultoría uh, para una cooperativa de servicios energéticos que están haciendo um, anuncios en Facebook Ads pero no consiguen llegar a, a los, al tipo de clientes que quieren y les estaba haciendo un poco de consultoría revisando cómo tenían las campañas, cómo estaba su página web, cómo estaban presentando los servicios. Y en una horita, que es al final lo que me han contratado de consultoría, que yo le llamo asesoramiento ONG, pues les he dado algunas bases, les he propuesto hacer algunos cambios en las campañas y que intenten utilizar Google Apps porque por el tipo de servicio que ofrecen pensaba que, que les iba a funcionar más.
1: Y una pregunta, ¿el origen de Steli?, pues ha entrado directamente
0: a través de... La semana pasada creo que os compartí un, un artículo que habían publicado en Char -Sanet. Char -Sanet, sí, sí. Uh, Ellos enviaron un boletín electrónico, ellos tienen un boletín electrónico quincenal o semanal uh -huh. y como era uno de los artículos más leídos uh, me pusieron destacado en el, en el boletín y ha sido a través de ahí. La cooperativa entró en el artículo, estuvo leyendo, como hacía, muy, hacía referencia a captación de fondos y así. Y cuando entraron en la web vieron que tenía el destacado del asesoramiento y me ha llegado así, a través de Sharshanet. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué pena que no sea así cada semana. Pues ya sabes, tira caña a, <risa> a medios. Sí, sí, sí. sí, sí. No, es curioso, ¿eh? Porque dices, ostras. Y aparte recibió muchísimas visitas esta, esta semana. Ahora la cosa ha empezado a bajar, ¿no? Pero desde la publicación del artículo a, y con el, con el boletín el número de visitas se ha notado pero casi un uh -huh. 50% más de, de lo normal. Qué bueno. Sí. Luego también os dejo en las notas del programa la, la entrevista que hemos publicado en Tecnología Solidaria. Cada vez que hacemos nosotros una charla en, en la Meetup hacemos una entrevista a la, a la persona que da la, la charla. Una entrevista un poco más informal. Le preguntamos sobre pues qué tipo de libros lee, qué cree que es interesante. Le pedimos que, que nos dé algunos nombres para próximas charlas de, de la Meetup. Y como yo hice de ponente, pues también, eh, no sé, me, yo no he hecho la entrevista, me la ha hecho un compañero de, de la Netsquare, pero bueno, al final soy del equipo y bueno, os dejo ahí las, la, la entrevista. Y también os, aprovechando, os dejo que hice la charla, he hecho un artículo... En, en mi web, que era algo que, te está, que estábamos comentando antes, Antonio, uh -huh. de la importancia de cuando hacemos una cosa en un sitio intentar reaprovecharla para, para otros formatos y, y otros canales. Entonces, como hicimos, hice la charla, que era presencial, luego tenemos un vídeo en YouTube que se ha colgado de la charla, pues yo he aprovechado para hacer un artículo donde cuelgo el vídeo de YouTube. Y en este campo de la promoción, también estoy haciendo unos cambios en, en mi estrategia de en LinkedIn um, que bueno que si quieres un día podemos llegar a comentar cómo utilizar redes sociales para captación para difusión para promoción sí. y estoy haciendo algunos cambios para ver si, si me funciona más a nivel de alcance a más contactos y ventas lo veo más complicados pero alcance con conexiones y así si queréis un día lo comento y para acabar mi, mi semana uh, he empezado a trabajar con una empresa tecnológica uh, muy conocida de, en el mundo audiovisual no, no lo llamo cliente porque no tenemos una relación contractual, no me pagan todavía, y, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo en el que les voy a llevar la captación de fondos europeos y a partir de ahí vemos cómo, cómo evoluciona la cosa, que bueno, cuando la
1: cosa esté un poco más formalizada, ya bueno podemos ya hablar lo comentaremos, y, porque sí. me acaba de venir a la mente la empresa que es y puff, me ha explotado la cabeza. Sí,
0: <risa> yo estoy contento. No es la forma con la que suelo trabajar, pero bueno, he hecho aquí una adaptación también. Es una convocatoria de fondos europeos que nunca, nunca he trabajado. Es una convocatoria muy grande y, y bueno, como también va a ser un aprendizaje para mí, pues es ah, interesante. Tirado, y sobre ¿no? Disculpa, sí, he tirado la caña. Y
1: a ver si se
0: Sí, y, y bueno, ya hemos decidido que vamos a presentarnos. Ahora falta que la convocatoria vaya bien y con la idea de que pueda ser un trabajo largo, a largo plazo. O sea, que estoy contento porque. Bueno, yo creo que es un proyecto interesante.
1: No, me refiero que has tirado la caña a la empresa esta y, o sea, el cebo era la captación de fondos europeos.
0: Porque... Ah, sí, sí, sí. Detecté una necesidad y aproveché que yo, yo he llevado algunos proyectos europeos, mucho más pequeños y, y, y de otro sector, más centrados en, en el sin ánimo de lucro y más vinculados al medio ambiente, el ámbito social y la formación. Este es una convocatoria de fondos europeos para empresas del sector audiovisual, que, que es algo diferente, y detecté ese dolor, no, esa necesidad, y, uh -huh. y a partir de ahí a, hemos empezado esta relación. Muy bueno. Sí, ya comentaremos un día. Incluso podríamos hacer un día de, de captación de fondos europeos. Que No sé si, si a nuestros oyentes les puede interesar, pero bueno,
1: uh -huh. lo comentamos. Vale, perfecto. Bueno, pues esta semana en el Telegram de la escalera se ha comentado el pasado episodio sobre crowdfunding y las experiencias de, de los vecinos con esta modalidad de micromecenazgo y bueno, en el episodio pasado eh, dijimos que, que en España lo más O sea, una campaña de más de 10.000 euros iba a ser difícil de, de sacar adelante, sobre todo si no tiene la comunidad detrás y había gente que no estaba de acuerdo, había gente que que había sufrido en sus propias carnes el, el haber perdido dinero en, en este tipo de campañas. 35
0: euros, vi por ahí yo.
1: Una sí. campaña de 35 euros. Sí, que al final es, te arriesgas cuando estás sobre todo haciendo una inversión en, en este tipo de proyectos, te arriesgas. Ya lo comentábamos la semana pasada con el tema de las, de las neveras estas que la gente perdió de media 180 dólares.
0: Es que es mucha pasta ¿eh? al final de, uh -huh. para alguien que a lo mejor no tiene mucho dinero o, o está esperando recibir ahí un producto, pues desilusiona.
1: Sí, uh -huh. y también comentaron eh, los vecinos el tema de Patreon y de que su modelo sí que está funcionando aquí en España, sí que está funcionando bien, sobre todo para apoyar a los creadores de contenido, eh, tanto en podcast como en YouTube. Sí,
0: eso es una para aquellos que generéis contenido, ya sean YouTube, podcast o un blog, puede ser una buena manera de monetizar, no a través de una suscripción, a través de un formulario con, también tienen limitaciones, pero mm -hmm. al final te lo automatiza mucho más, puedes llegar a tener un control más o menos de, de la gente. El problema es lo que siempre decimos, ¿no? Quien tiene los datos y luego si te quieres cambiar, qué pasa con, con ese cambio. Pero bueno, para empezar puede ser muy, muy válido y bueno. Si no os queréis liar la manta a la cabeza con pasarelas de pago, historias de estas, pues fácil, te montas un Patreon y listo.
1: Uh -huh. Y ya por último, el, el vecino Elías nos tira la caña en su podcast para que hablemos de cómo hacemos nosotros el SEO. Pero como nos va a llevar mucho rato y, y hoy el valor al grano consiste en, en hablar de e-commerce, pues lo dejamos para otro episodio y, y ya lo, lo explicaremos largo y tendido.
0: Y a lo mejor, no sé si la semana que viene, pero a lo mejor si no en 15 días. Tenemos que hablar fuera de micrófono a ver cómo, cómo lo montamos.
1: Cómo nos preparamos el tema. Vale, va. Vale. Pues,
0: ¿Le das al valor al grano?
1: Venga, vamos allá. El valor al grano eh, tiene que ver con la charla que voy a dar en 10 en días en, en la mitad de Cartagena, de WordPress. Y no sabía mucho, o sea, no tenía muy claro cómo introducir el, el tema. Y entonces al final, pues, me gustaría empezar hablando del, del estado, en qué estado se encuentra el 2020 el e-commerce y en las tareas de los de los webmasters de una de un e-commerce o, o las tareas que tiene que en qué se tiene que enfocar un propietario de una tienda online para, para mejorar la conversión. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, para empezar, eh, hemos sacado estadísticas eh, de la presentación de Benedict Evan que hace todos los años sobre las tendencias de la industria tecnológica. Eh, dejo ahí el enlace. Uh -huh. Esto no, O sea, me llegó el mes pasado, quería haberlo comentado en la escalera, pero con unas cosas y otras no... No, no hago, te había dado tiempo. Claro. Uh -huh. Y bueno, para que nos hagamos una idea, ahora mismo la actualidad es que en el mundo hay... Eh, 5.678 millones de personas con más de 14 años, ¿vale? Establece como el, el listón de, la, de los adultos en 14 años.
0: Y los que pueden llegar a comprar.
1: Correcto. De estos 5.675 millones de habitantes, el 89,5 tiene un teléfono móvil, ¿vale? Es brutal, ¿eh? La cifra es espectacular. Tiene, o sea, tiene un teléfono móvil. Sí. De, estos, de estos teléfonos móviles, el 78,4% son un smartphone. ¿Vale? Y de esta gente con smartphone, el 87,5% de personas tiene acceso a Internet a través del smartphone. Lo mm. cual, en cifras absolutas, nos deja un, un 3.485 3, millones de adultos con acceso a Internet y un smartphone. O sea, que todos estos serían potenciales clientes de comprar online. O sea, 3.000. 485 millones de adultos con acceso a Internet. Es brutal. Es una cifra mmm, apabullante. Sí. Bueno, en el 2019, en Estados Unidos, solamente el 15% de las compras fueron a través de una tienda online. O sea, del... del, del o sea, el 15% es online. Sí. Uh -huh. Que supone unos 500.000 millones de dólares, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del volumen. ¿Vale? En China este porcentaje es el mayor de todo el mundo, en el que la cifra es del 25%, o sea, el 25% de las transacciones de compra-venta, o sea, tiendas, de productos y tal, fueron online y en Reino Unido, en segunda posición, en el 22%. En las notas del programa podéis ver todas estas estadísticas y todas estas cifras.
0: Yo estaba buscando el, el porcentaje español, ¿lo sabes, Antonio? Eh, no lo sé, pero... en. Mira, acabo de leer un artículo que no sé si es cierto, 12%. Sí,
1: me, me cuadra. En 2018 uh -huh. fue del 10, uh -huh. el 12% me cuadra. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, o sea, que tenemos margen de... Los e-commerce españoles pueden llegar al 22, que podría ser una cifra tipo UK, digamos.
1: Sí, no, pero claro, aquí tenemos que fijarnos en que España va como tres años por detrás de... De, de UCA o de, o de Estados Unidos. Uh -huh. O sea que si vamos viendo la curva de evolución es como si se desfasara tres años. O sea, vamos un poquito más lentos. Vamos más lentos y vamos a, a remolque de, de ellos y sus decisiones. Por eso uh -huh. si queremos adelantarnos al mercado simplemente tenemos que, que mirar lo que ellos hacen y, y traerla, emular.
0: Y traerlo hacia aquí. Uh -huh.
1: Uh -huh. También están naciendo marcas online first. ¿Vale? Eh, igual que tenemos el Mobile First en, en diseño web, pues el, las marcas que son Online First están enfocadas en el D2C, vale que es una nueva terminología que se llama Direct to Consumer, bueno, nueva, que acostumbrados a ver el B2B y el B2C, pues el D2C son las empresas, que fabricantes o productoras, que, que envían directamente al consumidor, saltándose uh -huh. todos los, los canales de venta. Intermediarios
0: y así. Uh -huh. Uh
1: -huh. y en 2019 eh, las ventas a través de tiendas online superaron por primera vez en la historia las ventas en almacenes al por mayor y grandes superficies tipo Macro, tipo Walmart, tipo Carrefour uh -huh. ¿vale? En, en, Estados Unidos, en Estados Unidos entonces si miramos al futuro inmediato lo, lo, lo que te he estado comentando hace un momento lo más probable es que se repliquen estas cifras de Estados Unidos en España y en Latinoamérica por lo que el que no tenga una tienda online, o sea, el que tenga, el que comercialice con producto y no tenga una tienda online, pues tiene que ponerse a trabajar desde ya.
0: Sí, que contacte con Antonio Sánchez. Sobre no, 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 el... no que yo tengo.
1: Yo no puedo más, yo no puedo más. Que se busquen otro proveedor.
0: Y nos puedes dar a, a más
1: información de, por ejemplo, cómo, cómo elegir el producto, cómo trabajarlo. Pues viendo la evolución en la toma de decisiones y el posicionamiento, eh, la, las tiendas o las, las marcas de tienda online, si no son fabricantes, vale, los productos y los fabricantes que, que ellos con los que trabajan, pues podrán cambiar. Pero tu marca se quedará, uh -huh. por lo que hay que trabajar mucho la, 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 tu marca de, como tienda online. Por ejemplo, en datos absolutos de en, de, de ventas online en España que es lo que he encontrado eh, Amazon.es por ejemplo en 2018 vendió 2.168 o sea 2.168 millones eh, de euros uh -huh. y en 2019 por ejemplo están el corte inglés con 684 millones solamente en, el, en el, la tienda online y PC Componentes que es uno de los más potentes también sobre todo el sector tecnológico eh, 314 millones de euros en uh -huh. ventas.
0: El Corte Inglés yo creo que está haciendo un trabajo muy potente para digitalizarse. ¿eh? No sé si lo conseguirá pero la, los sí. números sí, ya son dignos.
1: Sí, la, la, la evolución con respecto al... había sido casi un 20% con respecto a 2018 algo así, una barbaridad. Sí, sí, brutal. Se están poniendo las pilas.
0: ¿Y si yo tengo... soy fabricante o tengo una marca propia ¿qué puedo hacer?
1: Pues aquí las, las empresas están trabajando mucho el omnicanal. Hay una entrevista de, creo que de 2016 o algo así, en, en el podcast de, en digital, que uh -huh. ya comentaban esto, que, que las empresas de marca propia o fabricantes tenían que empezar a cuidar bien el omnicanal, cuidando de la continuidad entre lo online y lo offline, y lo, uh -huh. y lo físico. Por ejemplo, un, una noticia del año pasado, es que Zara está creando tiendas híbridas, ¿vale? Eh, creo que la primera la han abierto en Londres, que es que, híbrida en el sentido de que mezclan el click and collect, and collect, que es una cosa que ya hacía PC Componentes en sus inicios. Básicamente tú vas a la tienda y ahí tienen como TPV, puntos de venta en el que tú compras y se te sirve ahí mismo. Es como si uh -huh. tuvieras el ordenador de casa, pero en la tienda
0: que sí, tienen como unas tablets en los probadores y uh -huh. en algunos
1: puntos de la tienda. Y esto lo mezclan con el asesoramiento digital. O sea, tanto las personas que, que están allí como, como, como la, la tecnología que hay en la tienda te ayudan a tomar mejores decisiones de venta. Por ejemplo, han puesto unas pantallas espejo con reconocimiento por radiofrecuencia que te enseñaría el modelo. Uh -huh. ¿vale? Y por último... Eh, cuidar bien de cómo se está vendiendo tu producto, cuidar bien cómo tus distribuidores están haciendo llegar tus productos al cliente, que, cómo están tratando al cliente porque al final son representantes de tu marca y eso tenerlo mucho más controlado. Claro. Uh -huh.
0: claro cuanto mejor lo hagan, la experiencia de compra también será mejor.
1: A nivel de ventas, las ventas ya sean en el mundo online, pues, o en el mundo offline pues no se distan mucho unas de otras por lo tanto eh, siempre que queramos mejorar las ventas tenemos que irnos a los inicios y a la psicología del, del cliente para, para mejorar las ventas y, y cerrar cuanto antes una un proceso de, de decisión
0: uh -huh. ¿y qué podemos hacer?
1: pues por ejemplo en el e-commerce eh, tenemos que conseguir exactamente lo mismo que se está produciendo en en la tienda física. Lo primero, el punto más importante es eh, que lleguen a nuestra tienda y una vez que, que eso no lo vamos a tratar ahora porque hay diferentes estrategias y notaría para un episodio entero, sí. pero una vez que, que llegan, conseguir que permanezcan en nuestra tienda, ¿vale? Uh -huh. Porque no, no solamente hay mucha gente que se, que se centra en, en que la gente llegue a su tienda online, pero luego dejan un poquito de lado el que el, el, lo más importante que es que permanezcan y que vuelvan a la tienda online. Y esto lo conseguimos con varios puntos, por ejemplo, la rapidez de carga, el, las funcionalidades, el, la variedad de productos, y no tenemos que perder de vista que el listón lo, o sea, el listón de la rapidez de carga, de las funcionalidades que espera la gente en tu tienda online, el listón lo están marcando las tiendas que hemos comentado antes, ¿verdad? que son las tiendas que más venden, las las tiendas que más visita la gente, como puede ser Amazon, El Corte Inglés, PC Componentes, Zara, etcétera uh -huh. Entonces, ese es el, nuestro listón, es a lo que tenemos que llegar desde el principio.
0: Hay que decir que eso también le exige a los pequeños, a lo mejor, llegar a un nivel de calidad que hace unos años, pues, no se pretendía, pero que ahora se necesita.
1: Sí, bueno, el, o sea, no solamente en la funcionalidad y en la rapidez de cargar, tenemos que ponernos el listón. La gente, por ejemplo, ya espera que los plazos de envío se equiparen a, a, la, a los de los grandes, a los de Amazon, en 24 horas y gratis. Sí, o que
0: puedas devolverlo sin coste o que la atención, si tienes algún problema, sea casi automática.
1: Uh -huh. Luego, otra manera de conseguir que permanezcan en nuestra tienda es mediante el interlinking, el, el cross-selling, la inteligencia artificial para mostrar productos relevantes al cliente, el tema de los buscadores, el tema de la arquitectura. La cosa es que una vez que están dentro, los usuarios encuentren lo que buscan, ¿vale? De forma eh, fácil y que si vuelven, que encuentren lo, lo que han buscado antes de una forma, aunque no se acuerden del nombre del producto, que se lo ponga fácil para que vuelvan a encontrar lo que han, lo que que han en lo que estaban interesados ya sea mediante productos relacionados a los productos visitados, ¿vale? O eh, mediante el remarketing.
0: Sí, muy importante que utilicéis estrategias de remarketing si tenéis alguna tienda online, porque al final eso quiere decir que tenéis un cliente que está en un punto de, de, del embudo de compras uh, en intermedio. O sea, que si ya os ha visitado, así intentar incitarle a que vuelva a venir, uh, seguramente os ayude a conseguir ventas.
1: Uh -huh. y por supuesto generar confianza y resolver cualquier tipo de dudas y objeciones a la venta eh, con una web un diseño tiene que ser claro, sencillo, hay que tener siempre en cuenta que el, que el diseño, o sea que el, ya las últimas estadísticas que tengo yo de, de las tiendas que manejo eh, cerca del 85% de, los, de las visitas se realizan desde móvil uh -huh. O sea, que, que me acuerdo cuando hice este análisis hace dos años, que era el 60, eh, ha evolucionado muchísimo. O sea, que ya no podemos eh, pensar en una tienda online que no se que no se vea correctamente en, en móvil.
0: Sí, yo, yo tengo un comentario a esto, Antonio, a ver si tú lo tienes detectado. Y hablo sobre mi, lo que yo hago muchas veces, que no quiere decir que eso sea extrapolable al resto de, del público. Yo muchas veces entro en una tienda para con el móvil, porque voy en el transporte público o estoy leyendo algo que me interesa y así. Uh -huh. Y la compra muchas veces la finalizo después desde casa con el ordenador para poder acabar de validar la idea. ¿Tú tienes detectado que pasa eso o depende yo, del Yo segmento? lo hacía.
1: O sea, eso es una práctica muy común desde hace varios años. Eso lo hacía mucha gente, pero cada vez más Menos. se está cerrando uh -huh. en las ventas directamente en móvil. Uh -huh. Sobre todo si... Si utilizas el tema de las cuentas, una vez que tienes configurada tu cuenta en el ordenador, el proceso de compra... Es mucho más es, rápido. Claro. Mm. Pues Te pongo, por ejemplo, Amazon. Amazon antes sí que la gente solía visitarla primero en móvil y luego irse a la página web a comprar. Pero es que ya que lo tienes todo configurado, ya te has cercionado, y has creado esa confianza de que todo te va a llegar bien, que al final compras directamente con el móvil.
0: Sí, lo que pasa es que Amazon tiene aplicación, ¿no? Y si hablamos de web, a lo mejor también No, no, te ponerle... estoy hablando
1: de, de web. O sea, página, eh, o sea la, la, la aplicación móvil aparte.
0: Uh -huh. sí, vale. estoy hablando
1: tal. Por ejemplo, HM eh, y Zara Home, hace uh -huh. poco uh -huh. cambiaron las zonas de que se cierran más ventas eh, en dispositivo móvil que en que página uh -huh. web. Sí, pues, o
0: sea, que todos a pensar más en cómo va a ser nuestra web en móvil que no tanto. A veces uh -huh. se tiende más a, en desktop, ¿no? En PC sí. y en ordenador. Sí, sí, que... sí, sí,
1: sí, ahora mismo hay que... Hay que dejar de lado el pensamiento ese antiguo, sobre todo porque es que tenemos que pensar que, que nuestra tienda online es como si fuera una tienda física, ¿vale? Y antes teníamos un escaparate con dimensiones de 1080 de altura por 1920 de anchura, un gran escaparate en el que podías ver mucha más cantidad de información a la vez. Pero ahora te han reducido esa ventana a, a 360 píxeles de, de ancho por 700... O 690 de, de altura, que es el, la ventana que tenemos en el, en el móvil. Uh -huh. Entonces, ves mucha menos información. Entonces, la tendencia también del contenido es que cada vez haya menos contenido y más claro, más directo.
0: Ah, y que la gente no tenga que estar pensando cuando entra en uh -huh. la web, que yo creo que es muy importante. ¿Y qué más podemos hacer, va, Antonio, para mejorar nuestro e-commerce?
1: Vale, lo último es alargar la vida, o sea, el lifetime value de, lo, de los clientes. O sea, que nos sigan comprando y que nos vayan recomendando. Esto es cualquier proceso de, de venta Es como el, el último punto. Es uh -huh. que fidelizar al cliente y que te recomiende.
0: Muy importante eso, que porque sí. captarlos cuesta, pues que uh -huh. repitan de
1: forma natural. Sí, que crezca nuestra red de contactos y nuestros influencers, no. Nuestros recomendadores.
0: Sí, como embajadores de marca, que uh -huh.
1: deberían llegar a ser. Uh -huh. Vale. Y entonces, eh, dirigiéndome ahora al, al propietario de una tienda online, ¿qué consideraciones tiene que tener? Pues el WPO siempre, o sea, eso es clave. El Web Performance Optimization, que pasa por optimizar las imágenes, introducir el lazy loading, que ya por defecto en algunos eh, navegadores eh, se activa simplemente con una etiqueta de, de HTML. Eh, la reducción de, de recursos, el número de recursos, la reducción del peso de la página probarla siempre en, en móvil con una conexión eh, mediana, ¿vale? Teniendo en cuenta que la gente entra siempre desde el móvil. Está claro que si que esto que siempre se dice que cada dos milisegundos que tarda además eh, tu página web en cargar eh, pierde no sé cuántas ventas. Estos son datos absolutos de, de Amazon que tiene millones y millones de, de visitas eh, de visitas y de, de, de cualquier tipo de, de plataforma y no podemos compararnos a ellos. Pero sí que tenemos que, que comparar que si de media un usuario está acostumbrado a que con una conexión le tarden cinco segundos una página en cargar, si nosotros nos vamos a ocho en esa misma conexión, ahí sí que estaríamos perdiendo. Uh -huh. Tendríamos que mantenernos en la media o por debajo de la media. Claro. Para ese dispositivo, para esa conexión, ¿vale? Porque los usuarios sí que son conscientes de que no va a tener la misma velocidad sentado en un ordenador con fibra de un giga simétrica a cuando está en medio del monte con, con un móvil con conexión 3G. Claro. ¿Vale? En segunda posición, bueno, en segundo punto, eh, las imágenes y el vídeo, ¿vale? estamos No hemos llevado el, el offline, la tienda física en la que el cliente puede tocar o leer, eh, ver, manosear el producto, a una página online en la que tiene que tomar la decisión de venta sin poder hacer eso, sin poder oler y sin poder tocar el producto. Entonces, nos, nos quedan solamente las imágenes el vídeo y el sonido para conectar eh, nuestro producto con el usuario, ¿vale? Entonces, tenemos que enseñarle lo maravillosa, en primer punto, lo maravillosa que puede ser su vida con ese producto. Al final, esto va de, de conectar a emociones y tenemos que poner siempre en, en eh, tenemos que poner siempre relacionar a las personas con el producto.
0: Claro. Yo, por ejemplo, en el, en el ámbito de las asociaciones, que ya empezamos a digitalizar muchas partes, el vídeo y las historias de los voluntarios o donantes es, es la forma de... La parte digital tiene menos conexión o menos, al final, un vendedor físico seguramente te puede percibir muchas más cosas. Jugamos con el vídeo para, para esto que tú estabas hablando ahora, que es muy importante.
1: Claro. Y también la, la, los usuarios utilizan las imágenes y el vídeo para eh, resolver posibles dudas que tengan. Entonces, mm. si tú enseñas el producto desde todas las perspectivas, estudiar también la posibilidad de hacer un vídeo, un, un, una review sobre ese producto o el hacer fotos 360, ayudan a que el usuario tenga una mejor concepción y que tengan el... el la respuesta es a esas dudas que le surjan directamente viendo el producto. Por ejemplo, eh, se me ocurre en un ordenador, pues qué conexiones tiene. Pues, si tú le das el 360, solamente el tío tiene que girar el producto para, para analizar qué conexiones. O en una camisa, pues, eh, desde cómo es por detrás, cómo es por delante, qué textura tiene. Al final, las imágenes son lo que nos ayuda a, a resolver. Estas pequeñas objeciones que podemos tener sobre la compra de un producto a través del, del online. Uh -huh. Y, bueno, eh, opiniones y preguntas. Eh, hablándolo con, con Judith, eh, el, las opiniones y las preguntas frecuentes son ya un must para resolver las últimas objeciones de, de venta a, a dudas puntuales, ¿vale? pero lo que, o sea, en la actualidad es que sean los mismos clientes los que, los que generan estas preguntas y los que las responden. Por ejemplo, la, las famosas preguntas y respuestas de, de Amazon, pues el que sean los mismos eh, usuarios los que responden a las dudas y no el fabricante genera mucha más confianza. Porque lo vende de vista de la persona que que tenía los mismos conocimientos del producto y no del vendedor o el fabricante que tiene que tiene más experimentado el producto y que conoce mejor esas respuestas. Sí, que
0: al final es una opinión mucho más sesgada, ¿no? Si yo, por ejemplo, compré hace poco un comedero para, para el perro y, y fue gracias a las opiniones que decidí la compra.
1: Uh
0: -huh. Y yo después también he hecho mi comentario de, pues, está bien por esto, está
1: mal por aquello. Y es mucho más natural. Sí. Correcto, que no decir que todo está bien porque todo el mundo sabe que todo está bien, que todo no está bien y que muchas cosas muchas veces las cosas que, que suponen una queja para unas personas para otras personas no son tan importantes o incluso lo ven como un beneficio. Por ejemplo, este claro. comedero es demasiado pequeño a lo que yo me esperaba. Pues a lo mejor el que tiene un perrito más pequeño prefiere el comedero que sea más pequeño.
0: Y, y la encaja que sea de ese formato.
1: Uh -huh. Uh -huh. Luego, otro punto a tener en cuenta es el storytelling, ¿vale? El storytelling y generar un vínculo emocional con tu usuario. Al final Ajá. es lo, lo que estamos diciendo, el, el, no me acuerdo ahora mismo, pero era un porcentaje muy alto, el de las decisiones de compra se generaban de forma emocional, de forma no racional.
0: Sí, que hay es? una parte muy importante que no solo es que un teléfono sea rápido sino otros factores que te influencian en la compra
1: uh -huh. por eso también es importante dejar las especificaciones y los detalles relegados a una última posición o como estaba mirando esta mañana ejemplos de, de tiendas online hay gente que directamente lo quitan simplemente Ostras. te dan dos detalles y ya está, ni tamaño ni nada Qué fuerte te, claro, tú por ejemplo, ¿cómo entiendes mejor el tamaño? si te dicen que mide eh, 13 centímetros o si te pone una persona cogiendo ese objeto
0: Sí, tienes razón, sí, sí. Y, y al final la especificación técnica de la medida puede ser un factor poco relevante. Por ejemplo, me he comprado una maleta, ya eh, que estamos hablando, ¿eh? uh -huh. Y yo sí que me he fijado mucho en las medidas porque en los aviones, según si la medida, no te la dejan facturar. Y ahí a lo mejor sí que tiene sentido que lo destaques, pero
1: en otro tipo de producto a lo mejor es necesario. Pero ¿cómo sería mejor? Como diciendo que esa maleta vale para, para X marcas de, de aviones. O sea, entra sí, sí. en las, en la. En la medidas de equipaje de mano de Ryanair, de, de Sillet de tal, de cual.
0: De hecho, en la, en, la, en la tienda online, que es donde me la compré de, de la marca directamente, de maletas, ellos ponían esto, las compañías aéreas y la medida. Y yo fui razón? a mirar la medida por si acaso me estaban haciendo la trama. Pero sí, ellos hacían lo que tú decías. ¿eh? Decían, esta maleta la puedes utilizar en todas estas compañías.
1: Claro, porque ya la gente... O sea, le estás ahorrando un trabajo de investigación secundario al, al usuario, al mostrarle uh -huh. esa información. Claro. Que hay gente que tiene que pasar por ese proceso, vale. Pero si le puedes ahorrar ese proceso al, al usuario, pues mejor. Claro. Uh -huh. Luego otro punto es el tema de los descuentos, ¿vale? El tema de los descuentos, eh, sobre todo si no sigue el usuario por primera vez que visita... Eh, recibe un, un descuento diferente al de la gente que ya está acostumbrada, pues también te ayuda a, a cerrar más rápido esa primera venta y convertir a un usuario en, en cliente. Mm. También sirven para, para sacar stock. Cuando tienes un producto de fuera de temporada, un descuento eh, importante ayuda a que la gente lo compre.
0: Podéis utilizar los descuentos también para conseguir, por ejemplo, aumentar vuestras lista de suscriptores, que yo creo que es una buena fórmula. Si tenéis, eh, si enviáis newsletters sobre vuestros productos, os explicáis y os cuesta conseguir suscriptores, si tenéis un e-commerce, una buena estrategia es aplicar descuentos a cambio de que os den el correo electrónico. Luego puede ser que mucha gente os ponga correos electrónicos que no son eh, buenos o que no son válidos, pero un porcentaje siempre será positivo y así tenéis, podéis fomentar una relación con vuestros clientes. Pues yo te doy un 15% de descuento en tu primera compra a cambio de que me des tu correo electrónico. Por ponerte un ejemplo, primera compra o segunda compra o en fechas concretas. Puedes a, a uh -huh. lanzar estrategias así. Sí.
1: Bueno, que al, al final, aunque te den un, un descuento, al final hay que hacer el descuento sobre ese correo que te han dejado. Exacto. Y no sobre un código. Uh -huh. Para que no te hagan la 13 14. La 14.
0: trama, exacto.
1: Y por último, y muy muy más importante, es el tema de la distribución. El tema de la distribución es el 50% de o sea es la mitad del proceso de compra online. No solamente va con que agregas al cliente lo convenzas de que tu eh, producto es el que a él le in, de que es el que él le interesa comprar, sino también el cómo le llega. Vale, entonces la experiencia de compra eh, en, en, de la compra online es la el 50% de, de la experiencia de la compra online es el la distribución, o sea, el, cómo le llega el producto. La gente ya está, lo como comentábamos antes, la gente ya está acostumbrada a no pagar gastos de envío, ¿vale? Por, por Amazon y su, y su cogida de huevos que tiene de, de las empresas de transporte. Totalmente. Eh, y, y entonces eso. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos ayuda a nosotros? ¿De qué forma podemos aprovecharnos de, de esto? Es aumentando el carrito medio. Si tú le dices, si tú tienes un carrito medio de 70 euros, el decir que 90 euros eh, gastos de envío gratis, eso hace, aunque aunque tú ya lo tengas, por ejemplo, si tú tienes el gasto de envío gratis a partir de 50 euros, ¿vale? y tu carrito medio es de 55, si tú lo subes a 70, vas a provocar que más personas intenten acercarse al, al 70 para ahorrarse esos 3 o 4 gastos, euros de gastos de envío, que si lo tienes en, en consideración, al, al cliente le sale más barato porque muchas veces está comprando algo que realmente no necesita, si no lo hubiera echado de primeras en el carrito. Pero estás eh, provocando que la gente quiere ahorrarse porque está acostumbrada a no pagar gastos de envío y por ahorrarse esos 3 o 4 euros, a ti te compran 20 euros más.
0: Es una buena estrategia también si podemos hacer cross-selling o upselling, también conseguiréis controlar los costes de distribución, ¿no? Al final, si también depende de la medida de cada producto, ¿no? O sea, no es lo mismo enviar una, una silla que, que enviar una camiseta, pero si... En el mismo envío, pues, os han comprado tres camisetas. Si estáis vendiendo un producto de moda, pues, el coste que tenéis de la logística conseguís que sea más eficiente.
1: Sí, luego, dependiendo de la tipología de producto que tengas, el, el coste de distribución es, es diferente. Por eso tienes tiendas online que la compra mínima para que ahorrarte los gastos de envío son 30 euros y luego tienes tiendas online que son 1.000 euros. Claro. No es lo mismo comprarse un sofá que comprarse un coche. Claro. Uh -huh. Hombre, no creo yo que. Bueno, que llegará el día en el que los coches se compren online. Sí, yo, yo también. Yo creo que la
0: tendencia es que muchos productos se compren online, sobre todo los que están muy estandarizados. Del sentido, al final comprarte un, no sé, un Clio da lo mismo que te lo compres online que te lo compres en un concienso
1: El
0: producto es el mismo.
1: Sí, al final la, la, las tiendas retail se convertirán en, en probadores. Sí, show hacen, en showrooms. En uh showrooms. -huh. Y, y que esos gastos los tendrá que asumir la, la marca. Claro. Y por último, eh, cumplir las expectativas con los tiempos de envío y el packaging. Esto, si tú le dices al tío que le va a tardar 24 horas en llegarle el pedido, que no, no te no te tarde 72
0: Sí, porque yo creo que es, un, es uno de los puntos críticos y el tema del packaging que, que comentas, Antonio, estoy muy de acuerdo que tiene que ser una fórmula de darle valor al producto también, pero lo que hablábamos de la fidelización, la recurrencia, porque si el packaging es un poco diferente, por ejemplo, yo el otro día me pedí unas, unas llavos, unas simientes, uh -huh. uh, y el packaging estaba muy bien hecho, traía una guía de cómo se tenían que plantar uh, eso lo tengo ahí guardado porque un día de estos lo compartiría en redes sociales. Si conseguimos que nuestro packaging sea lo suficientemente atractivo o añadimos algún regalo o algún obsequio, uh -huh. seguramente conseguiremos que la persona, si no lo comparte en redes sociales, a lo mejor lo comparte con algún conocido o conocida o amigos o, o en su WhatsApp, lo, lo uh -huh. que sea. El packaging tiene, yo creo que es una de las cosas que hay que, tra que trabajar más allá de la caja gris de Amazon Sí. Uh, que si somos una marca pequeña, pues yo creo que podemos trabajar y, y darle darle una vuelta.
1: Mira, para ponerte otro ejemplo, la, la tienda online esta que estoy montando, que todavía está muy cogida con pinzas, pero hay uh -huh. productos, ¿vale? Hay productos de una marca que vienen envasados en, en una caja gris, ¿vale? Con una etiqueta de estas típicas de impresora que ahí sí. ponen la, el producto que es y las características. Y, sin embargo, hay otra marca que tiene un producto muy parecido, ¿vale?, pero de otra marca de otro país, que en la caja va impresa la foto del producto. O sea, una foto hecha en, en monocromo, Ajá. con dibujo a trazo, pero tú, viendo solamente la caja, sabes qué producto es.
0: Claro, eso es, te ahorra hasta la logista que cae eso.
1: No, o sea, te ahorra el, el, la inseguridad. No es lo mismo recibir un producto en el que tú ya en la caja estás viendo qué producto es, que recibir un producto tal y la sorpresa de lo que tengas dentro sí.
0: Y esto lo había visto con, con unas ga con gafas, con los envíos de unas gafas que en la, la caja ves la fotografía de la, de la gafa uh -huh. Es, es, yo creo que es el, el packaging tiene muchas alternativas, da mucho juego y, y trabajarlo bien a nivel de, de fidelización e incluso hasta aumento del valor de, de las compras sí. puedes llegar a conseguirlo. A lo mejor la primera vez la persona cuando compra no sabe bien bien lo que va a recibir, pero si conseguimos llegar a superar sus expectativas seguramente ya lo fidelicemos y, y tendremos luego tickets más altos de, de esa persona.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. y bueno ya está un último consejito decir que, que la penetración en el mercado eh, sobre todo si, si tenemos ya un si somos una tienda offline que no lo dejemos mucho y que intentemos penetrar en el mercado a través del online eh, poquito a poco y con paso firme como, como hizo zara la estrategia de zara que, que no se tiraron a la piscina en un primer momento sino que han ido evolucionando con los años hasta estar ahí en el top 10 de tiendas online que más venden en España.
0: Y si me permites, Antonio, me gustaría añadir, porque me he encontrado, yo no, no trabajo mucho e-commerce, pero he trabajado con algunas empresas que, que venden a través de, de su página web. Tener una tienda online no tiene los mismos costes que una tienda física, pues uh -huh. ya solo el alquiler, lo, las obras, el espacio, todo. El coste es diferente, pero tiene un coste. O sea, necesita una inversión. Uh -huh, sí. Y una inversión que a menudo no es pequeña. O sea, porque a veces me he encontrado gente que me llega y me dice ¡Ostras! Es que tener la página web casi me cuesta el, igual que el, que el alquiler del local. Digo, es que claro, tener una página web es como si tuvieras un local, pero en internet. Y uh -huh. quiere decir que necesitas un programador que te haga mantenimiento. Quiere decir que necesitas, pues igual que cambias el... el, el, el la distribución de la tienda de vez en cuando o cambias el, el, el probador o, o haces reformas o pintas, pues la, a la página web le tienes que hacer eso. Tienes que ir haciendo revisiones, mejorándola, tienes que gastarte dinero en captación, tienes que reestructurar cosas que pensaban que pensabas que funcionarían de una manera y ten, son diferentes. Es muy parecido al final, uh -huh. la, que, que ya lo hemos ido comentando, pero que necesita inversión al final.
1: Sí, bueno, y otra cosa que, que no hemos comentado, el, el analizar y el medir es cómo Totalmente. se están comportando los, los usuarios en la, en la página web para ir mejorando esas posibles fugas, vale, y ir taponando para que no para cerrar ventas y, y aumentar la facturación, que al final el, una página web es una cosa orgánica, una cosa viva que tiene que ir mejorando poco a poco para adaptarse a los requisitos de, del mercado.
0: Sí, y los clientes cambian, evolucionan y uh -huh. a lo mejor ahora cosas que estamos comprando de una manera, de aquí cinco años se compran de otra manera y, y tenemos que evolucionar con, con ellos. Uh -huh. Pues fantástico, tío, súper interesante. ¿Vais a grabar la charla? de la No, mitad? no, no porque
1: lo, los chicos que, que la grababan ya no, ya no asisten.
0: Porque será de un temazo esto, ¿eh? Si luego con preguntas y respuestas puede ser la caña.
1: Sí, intentaré... Intentaré que dure poquito, pero ya sabes que, que yo me, me extiendo largo y tendido cuando hablo. Pero intentaré que sea cortito para dedicar gran parte de la, del espacio que tenemos, el espacio temporal que tenemos, en responder dudas. Uh -huh. Súper interesante. Y otra de las cosas que no, nos han pedido es que, bueno, que me han pedido es que a la misma vez que voy dando la charla, que vaya poniendo ejemplos de, de cómo implementarlo en un commerce claro.
0: Uh -huh. como pues por ejemplo cómo hacer que el carrito sea de una manera uh -huh. la pasará. Uh -huh. sí. muy bien Ostras. y lo vas a hacer antes de la charla o en tiempo real
1: no no <ríe> explicaré el proceso y luego les pasaré la, la presentación Qué bueno muy bien bueno que vamos a cerrar ya la semana dime dónde te puedo encontrar
0: en enriccortinas.com cortinas con nh y ahí tenéis los formularios de contacto, información sobre mi
1: actividad y cualquier cosa, por ahí me, me podéis hablar. ¿Y a ti, Antonio? Eh, a mí en antoniosánchez.pro. Ahí veis los cuatro posts que tengo. <risa> y... Bueno, ahora
0: podrás tener un quinto, porque podrías hacer un post
1: sobre e-commerce. Sobre e sí, lo tengo pendiente. Pero Bien. esto, bueno, las notas del programa, tal cual hemos ido claro. diciendo, ya, ya, ya. estarán en, en la escalera. Ahí sí que la tienen. Y, bueno, a mí mejor que no me encuentren.
0: Fantástico. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, Antonio. Venga, hasta la semana que viene, Quique. Un, un abrazo muy fuerte. Chao. Chao.
1: Esto lo voy a tener que cortar. Te
0: van a cascar. Sí, me he dado cuenta
1: de poder
0: decirlo. Me
1: he dado cuenta de poder decirlo. Pon, pon un
0: pitido. pones un pitido. <ríe> pones un pitido por encima y ya está